0: 不过，这雾还是相当高的，因此连一平方米的土地也看不到。大团大团雾气的移动，使我们觉得自己仿佛在被一些寂静的翅膀带着飞。向远方望去时，我们完全失去了对重力的感觉，很快便以为自己正在太空中翱翔。就我个人而言，我的失重感非常强烈。以至于我漂浮到了屋顶之上，听到一个说话声时，我猛地跌落了下来，感受到一股冲击力。这冲击给我造成的影响，好多天后才消失。这天早晨，我们决定在这座寺庙里待三天，因为我们只剩下一处有趣的地方要去参观，然后就要与其他小组会合了。艾米尔带来了一些讯息，他们中的一位告诉我们说：“我们队长的那个小组刚刚在三天前参观过这座寺庙。吃完早饭后，我们出去看雾气渐渐消散。我们仔细观察着这雾气，直到它完全散尽，并露出了太阳。我们看到了坐落在远处山谷中悬崖下面的那个小村庄。”大师朋友们决定去访问那个村庄，我们请求和他们一起去，他们笑着同意了，并建议我们坐筐子下去，说那样我们到达时外表看上去会比较像样一点，而假如我们尝试用他们那种移动方式的话，情况就不好说了。于是人家把我们一个一个的放下去，直到那座山崖上。然后又从那里把我们放到了高出村子的那片小高原上。我们中最后一人刚刚跳出框子，大师朋友们就出现在了那儿。我们一起向下面的村庄走去，在那儿度过了这一天的大部分时光。那是这些山区中很典型的、奇特的古老村庄，这儿有二十多所。在岩壁中开凿出的房屋，入口处用石板堵住。采用这种建筑方式是为了避免房屋被冬雪的重量压垮。村民们很快聚集起来，艾米尔与他们交谈了一会儿，说定第二天下午举行一场集会。这消息被送了出去，以便通知附近想要参加集会的人。人家告诉我们说，施洗约翰曾在这个村子住过，并在那座寺庙接受过某些教导。那座寺庙当时的状况就和现在一模一样。人家把约翰住过的那所房屋的所在地指给我们看，不过那房屋已经被毁掉了。当我们傍晚回到寺庙时，这的空气变得很晴朗，所以。我们能看到一大片广阔的区域，人家只给我们看约翰到附近村子去时所走的那些路径。这座寺庙和约翰居住的那个村子，至少是在他到来六千年前修建的。人家又让我们看我们出发时所走的那条路，他也是从那时起就供人使用了。将近下午五点钟时，那位文献之友跟我们握了握手，说他要离开一会儿，很快便会回来。随后他就消失了。这天傍晚，我们在这座寺庙的屋顶上看到了我从未见过的最神奇的一次日落。尽管我曾有幸在几乎世界各国都看到过日落的景象，黄昏时分。薄雾笼罩在广阔高原边缘的一座小山脉上，我们可以把这片高原的景色尽收眼底。当太阳到达这高原的边缘时，它仿佛是从极高处俯视着这片高原，于是我们看到了茫茫一片熔金般的海洋。随后，落日的余晖点燃了一座座高峰。远处的雪山闪耀着光芒，一片片冰川就像巨大的火舌。这些火红的颜色又与天空中的种种色调连成一片，仿佛融入了其中。散落在高原上的一个个湖泊，突然像火山似的喷出火焰，与天上的色彩混合在一起。我们一度觉得自己。正置身于一座寂静地狱的边上，随后一切都融合成了一片和谐的色彩。一个温和宁静的夜晚降临到了这片风景之上，其中散发出的平和安宁的气氛是语言无法形容的。我们在平台上一直坐到半夜，相互聊着天并向艾米尔和。贾斯特提出了一些问题，这些问题主要是关于当地的人种和历史概况的。